0: אהלן חברים, מה המצב וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב כוכב פיננסי, היום אנחנו בפרק מיוחד, תנו לי שנייה, תנו לי שנייה אחת להקטין את הסאונד של המוזיקה ונוכל להיכנס לעניינים ולדבר על הנושא שלשמו התכנסנו כאן היום. הנה אני איתכם עכשיו במאה אחוז, אין מוזיקה ואפשר להתחיל. שלום לכם שוב. מי שלא מכיר אותי, לי קוראים פיטר הוד, אני מתכן פיננסי מוסמך ואני עושה הרבה תכנונים פיננסיים וכחלק בלתי נפרד מתכנון פיננסי, אנחנו עוסקים בהרבה מאוד תחומים שהם לא בתחום התכנון הפיננסי. למשל, יש לנו את נושא הרגשי של המשפחות, זה להבין את הנפשות הפועלות במשפחה, יש לנו את הפן הפסיכולוגי, פן העסקי, הפן המיסויי, כלומר הרבה דברים שהם לא קשורים בכלל לתכנון הפיננסי עצמו, אלא לתכנון הכללי המקיף. וחלק מאוד מאוד חשוב בתכנון זה כל מה שקשור להעברה בין כי אתם יודעים אנחנו חוסכים, צוברים נכסים ובסוף הולכים לעולם הבא כמו שאומרים מזדקים עולים לשמיים אבל איתנו אנחנו לא יכולים לקחת שום דבר אנחנו אולי נקבל דירת שני מטר על חצי מטר מטר מתחת לאדמה ובזה אנחנו מסתפקים וכל מה שעשינו וכל מה שצברנו נשאר פה השאלה היא איך זה עובר הלאה, אבל לא רק, לא רק, לא רק אם אני קורה לי משהו והכסף עובר, מה קורה אם אני עכשיו נמצא בזוגיות ויש לי נכסים, האם זה משפיע, אני, אני גר, קניתי דירה ואני גר בזוגיות, האם זה משפיע איכשהו על זה שזאתי שגרה איתי או שזה שגר איתי, אין לו כלום והוא גר איתי כבר כמה שנים ואנחנו ביחד, האם יש השפעות, האם אין השפעות, לצורך זאת הבאתי לי היום לכאן, הזמנתי את לאנה טרומר, לשידור, שתדבר איתנו, אנחנו נעשה את זה כדו אין פה מצגת, אלא המטרה היא לעשות את זה פשוט, קל, אתם יודעים, התחום שלי, התחום שלה, המשפטי, אלה תחומים מורכבים, מעניינים, והמטרה שלנו זה להביא לכם את זה בצורה, כמו שאומרים, בעברית פשוטה, מובנת, לא בשפה המשפטית, לא בשפה הפיננסית, אלא כדי שתבינו מי נגד מי, איך זה עובד, מה צריך לדעת, מה צריך להבין. אני מזמין אתכם כבר עכשיו להירשם לערוץ היוטיוב כוכב פיננסי כדי לקבל עוד סרטונים והתראות על שידורים נוספים שיהיו כמו למשל ביום ראשון הקרוב יש לנו שידור עם גליה מורל על נרות סחברים והדרך לחופש כלכלי מה צריך לעשות איך לעשות והרבה דברים מעניינים נוספים שיהיו בערוץ הזה אז בואו נקבל את לאנה לאנה אני מעלה אותך לשידור ואנחנו נדבר או oh, שומעים גם את הכלב שלי נובח אל תתייחסו, שלום לנה, מה שלומך?
1: שלום, שלום, ערב טוב, פיטר, איזה כיף וערב טוב לצופים ולצופות, תודה על ההזמנה, תמיד כיף לשוחח איתך, בטח, בטח ככה לפני כמה. לגמרי,
0: הצופים שלנו לא יודעים שכל המפגש הזה נרקם ממש לפני 24 שעות בדיוק. בדיוק לפני 24 שעות, היית, היה צריך להיות לי מפגש אחר, וסוג של הבריזו לי, ברגע האחרון אמרו לי אין אפשרות, אז אמרתי אוקיי, מי הבן אדם הבא שיש לי ברשימת האנשים שאני חייב להעלות אותם לשידור, ואת היית ברשימת האנשים הבאים שחייבים להיות אצלי בשידור, ויצרתי קשר, ומעכשיו לעכשיו, אז uh, הנה את פה אחרי 24 שעות, אז שאפו, לא מובן תחליט. מאליו. תודה רבה, בואו uh, נהנה. כן, אנחנו דיברנו, כבר אמרנו על מה אנחנו הולכים לדבר, כי באמת המטרה שלנו זה לעשות את זה בשפה מאוד פשוטה, מאוד ברורה, לדבר פה על נושאים שיכולים להיות מאוד כואבים למשפחות, הנושאים האלה בתחום הצוואות והרכוש, כי יש לאנשים קשר מאוד חזק לרכוש שלהם. אבל, אבל לפני שניכנס, לנה אני רוצה ש... כי כבר, אני כבר בשוונג שלי נכנס לזה, אני רוצה שרגע אחד תספרי על עצמך מי את? מה את? שאנשים יכירו אותך. אני עושה פה כל יום שידורים כמעט, את לא. אז בואי נכיר אותך קצת יותר לעומק.
1: שלום שוב, אני לנה טרומר, עורכת דין. אני בתחום דיני משפחה וירושה משנת 1995. אני מגיעה לבן מדהים, חייבים לציין את זה. זה לא טייטל, אבל זו זכות גדולה וכיף גדול. גרה בגבעתיים, המשרד בגבעתיים, אני מכהנת או משמשת כיושבת ראש משותפת יחד עם עוד מספר חברים בוועדה לירושה, ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין מחוז תל אביב, וחברה, חברה פעילה מספר שנים בפורום ארצי של דיני משפחה בלשכת עורכי הדין חי את התחום, לומדת כל הזמן, רק אתמול הייתי בכנס מדהים שעסק בסוגיות העברה בין דורית עם מיטב המרצים, אפרופו אני מאוד מתחברת למה שציינת, שזה, כמה שזה נשמע לא קשוב, זה תחום מאוד מאוד רגשי, וחשוב להבין ש... כשעוסקים בסוגיות האלה, במצבים האלה, קודם כל אני קוראת לזה משפט מניעתי, אנחנו mm. כאן כעורכי דין, כדי להז, לה, לעזור לאנשים להסדיר דברים, למנוע אה, מחלוקות, למנוע אה, הליכים בעתיד, ופשוט שהדברים יהיו מסודרים מראש. אה, כי זה עסק בפני עצמו, לנהל רכוש, אגב, לנהל זוגיות, לנהל, לקיים משפחה, לנהל משפחה, זה עסק שיש לו כללים, זה דורש אה, תשומת לב, זה דורש ידע, זה דורש להיות מלווה באנשי מקצוע מתחומים שונים או מגוונים, אם זה כלכלה, אם זה משפט, אם זה ליווי רגשי, כי קבלת החלטות דווקא, לאו דווקא ב, שקשורות לרכוש, במיוחד סוגיות רכושיות שהן בתוך המשפחה, זה נושא מאוד טעון רגשי, לא פשוט, ויש ממש צוותים שכוללים גם איזשהו ליווי רגשי, מעבר לפיננסים, מעבר למשפטים וכדומה. לגמרי,
0: לגמרי, אני מאוד מסכים וחשוב,
1: איתך. חשוב לציין, לפני ואחרי ותוך זוגיות, זה דבר נפלא.
0: לא, זוגיות זה דבר טוב, המטרה שלנו זה לשמר את זה, גם משפחה זה דבר מצוין, והרבה משפחות נהרסות דווקא בגלל הצוואות. <אח> אני, <אח> אני מכיר הרבה סיפורים, אז המטרה <אח> שלנו כאן זה לא להגיד לכם מה לעשות ולהכיל אתכם בכפית, אלא להראות לכם דרך נוספת של איך אפשר, מה אפשר, איך אפשר לעשות, כדי להימנע מכל מיני טעויות, כדי לשמר, לשמר ולחזק, ואולי גם להראות את הרציונל. אני בן אדם שאוהב את הרציונל מאחורי כל דבר, וכמובן <מח> להתייחס גם לפן הרגשי כי זה חלק מאוד מאוד חשוב. אז תודה רבה על ההצגה העצמית הקצרה, אני באמת רוצה לתת לכם חלק מאוד קטן מהעולם, מהעולם שלי. אנחנו עושים תיכון פיננסי, בין אם זה תיכון פיננסי, בין אם זה כלכלת משפחה, חייבים להתייחס גם לפן הזה של ירושה. צבא והסכמים בין בני זוג, מה עושים, איך עושים, אלה דברים שבדרך כלל עולים. אחד, האתגר, אחד האתגרים שבדרך כלל פתאום צצים להם זה, אם יש לנו זוג רווק, שני, בן ובת, שביחד מנהלים משק בית משותף, לפעמים, רגע לפני החתונה, אתם יודעים, חבר'ה בני 37, 5, כבר עובדים איזה 10 שנים בקריירה שלהם, קריירה רצינית, משכורות טובות, פתאום צצה להם, להם השאלה האם אנחנו צריכים הסכם ממון בתחילת הדרך. עכשיו זה מקרה אחד שבדרך כלל אנחנו צריכים לתת לו מענה בזמן התכנון כי זה חשוב, כי אתם יודעים כשאנחנו עושים הסכמים אנחנו צריכים לדעת איפה יש לנו נכסים, מה המשמעות של כל נכס ואיך כל נכס משפיע על נכס אחר וההחלטות בהסכמים, הכל זה קשור אחד בשני. הדבר, האתגר השני שבדרך כלל צץ לנו זה יש לנו נכסים, יש לנו הורים ואנחנו לא יודעים מה יהיה ביום למחרת. מה זאת אומרת לא יודעים מה יהיה ביום למחרת? אנחנו לפעמים לא יודעים האם יש להורים צבא או אין צבא. לפעמים אנחנו נמצאים לא ביחס טוב עם האחים והאחיות שלנו. לפעמים אנחנו לא נמצאים בקשר טוב עם בת הזוג של האבא שהיא זוגיות שנייה או שלישית בכלל. ויש פה הרבה מאוד אתגרים ושאלות שעולות כל הזמן. בין אם זה בתכנון עצמו, ואם הלקוח לא מעלה את הדברים האלה, אז אני מעלה את הדברים האלה ללקוח, ואני שואל אותו, אוקיי, מה יהיה כאשר ו? כי אלה דברים שאנחנו צריכים, אתם יודעים, זה כמו טיפול בהתנגדות בזמן מכירות. אני לא יודע אם אתם בעולם המכירות, אבל אנחנו כל הזמן כשאנחנו מנהלים איזושהי שיחה עם מישהו, בעיקר אם זה איזשהו ויכוח עם בן בת זוג, אנחנו תמיד מעלים לעצמנו תרחישים של אם היא תגיד לי ככה, אני אגיד לה אם היא תעשה לי ככה, אני אעשה ככה, תם, 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 אבל בדברים החשובים האלה, כמו נכסים, רכוש, ואלה דברים מאוד מאוד חשובים, רוב האנשים אומרים, כשנגיע לגשר, נחצה אותו, יהיה בסדר. נטפל בזה, אני אוהב לומר, מחר כך, שאין את זה ביומן, את המילה מחר כך, את היום הזה מחר כך, אין תאריך, אין דבר כזה, ואנשים בסוף לא מטפלים. ולנה, אני רוצה, מפנה אלייך את השאלה הראשונה, לפני הכל, מה בכלל ההבדל בין הסכם המון לצבא. מה זה הדברים האלה? מה ההבדלים ביניהם?
1: לפני שאני אענה על השאלה, אני אספר בתור אנקדוטה איזשהו אה, סקר שנערך, אם אה, זכור לי, אה, אם אני זוכרת נכון, בארצות הברית, ששאלו זוגות אה, צעירים אה, מבחינת צפי לגירושין והצורך אה, להסדיר אה, מסמכים משפטיים. לקראת הבאות, <laughs> וכולם ענו, לי זה לא יקרה, זה קצת, להבדיל אל אלף הבדלות, חס וחלילה, דומה לאפשרות של תאונת דרכים, לי זה לא יקרה. <laughs> בפועל, בארץ, לפי הסטטיסטיקה, כל זוג שלישי מתגרש, פעם שכן, כשאמרתי לו את הסטטיסטיקה, הוא אמר, זה לפי סטטיסטיקה, בחיים זה כל זוג ראשון. אז בואו נגיד, לי, מתגרש לא כל זוג ראשון, אבל... כולם בסופו של דבר מתים, שאני בדל לחיים ארוכים okay. ובריאים, אבל בסופו של דבר אחרי 120 של כולנו אנחנו עוברים לעולם אחר, נקווה שהוא טוב יותר. ושני המסמכים האלה זה אפילו לא שאלה מה ההבדל, זה שני מסמכים שהם למעשה מסדירים תחומים שונים לחלוטין, שניהם מדברים, בוא נגיד, נתחיל ממה שמשותף ביניהם, שניהם מסדירים אה, ענייני רכוש, mm-hmm. הסכמים, הסכ... הסכמים רכושיים, חלקם הסכמי ממון, אחר כך אני אגע בעצם למה אני עושה את ההבחנה בין הסכם רכושי להסכם ממון, הסכמים רכושיים שנעשים בחיים, הם מסדירים מה קורה ביני לבין בן או בת זוגי, בחיים, כל עוד אנחנו חיים ביחד וכל אחד מאיתנו נמצא בחיים. מה שייך לי, מה שייך לך או לך, מה משותף, מה נפרד, איך קובעים את השיתוף או הנפרדות הזאת, מה הקריטריונים שלפיהם קובעים מה משותף, מה, מה נפרד. איך מתנהלים, מה, מה, מה עם הנכסים שכל אחד הביא מלפני הזוגיות, מה עם הנכסים שנצברים בתקופת הזוגיות, איך מחלקים את, את, את כל הנכסים שיש לנו לעת אה, הפירוד, אגב פירוד זה יכול להיות או פרידה בין בני זוג או חלילה מוות של אחד מהם, זה גם פירוד, אוקיי? להבדיל, צוואה מסדירה את ההסדר הרכושי אחרי שבן אדם נפטר. לכן שני המסמכים האלה למעשה זה כמו שדה אחד גדול שמחולק אה, לשני חלקים לפני ואחרי וההסכם הרכושי מסדיר מה לפני הפטירה, הצבא מסדירה מה אחרי הפטירה, ואחד לא יכול לבוא במקום השני, הם חייבים ללכת ביחד ולהתאים הוראות אחד להוראות של השני. אני אחר כך אתן אולי דוגמאות מהחיים, ויהיה קצת יותר ברור מה קורה אם אחד מהמסמכים האלה חסר, או ששניהם לא
0: נעשו. אבל את יודעת, כאילו, זה ממש לא נעים. נגיד, אני יש לי כסף, נכון? יש לי, נגיד, יש לי הרבה כסף, אני הייטקיסט, עובד עם משכורת מאוד גבוהה, גם בת הזוג שלי הייטקיסטית, עובדת עם משכורת גבוהה, וואלה, אני מעלה עכשיו בעיה שכל הזמן אומרים לי, אבל לא נעים לי עכשיו לבוא אליה ולהגיד לה בואי נעשה הסכם המון ובואי נעשה הפרדה רכושית, הרי זה יכול לפגוע, ככה אומרים, ב- 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 ביחסים. השאלה yeah. הלגיטימית.
1: אבל זה כבר, אני אומרת מהפרקטיקה, אני שומעת גם מקולגות, אני שומעת את זה גם מ, 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 באמצעי תקשורת, הלא נעים מת מזמן, או לא מזמן, אבל הוא בקושי חי. ה, 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 דווקא הדור הצעיר, אולי המודעות הכלכלית יותר גבוהה, גם, גם המציאות שעכשיו אנשים כבר בעלי נכסים בגילאים מאוד מאוד צעירים, הביא למציאות אחרת, ש, שלא רק שצריך לשכנע את בני הזוג, הם, הם מודעים לצורך לעשות את ההסכמים האלה. הרבה זוגות פונים מיוזמתם, לעיתים ההורים יוזמים את הפנייה לעורך דין mm-hmm. לעריכת ההסכמים, בכלל להסדרת היחסים הרכושיים, והרבה פעמים הזוגות, כמה ש צעירים לא יהיו, אבל הם מיוזמתם פונים, כי הם כבר בעלי ממון, כל אחד, כמו שנתת בדוגמה שלך, אם זה הייטק, אם זה, זה לא רק הייטק, זה, הרבה עכשיו לא מתעשרים לא מעצם קבלת ירושה, כי אתה יודע, זה כן. לעומת הדורות הקודמים, שכל אחד בנה ב- כן. בעצמו, עכשיו לא... הרבה אנשים מתעשרים מ- מירושות.
0: כן, אפשר גם לומר, את יודעת, כי בדיוק חשבתי על זה ש... כמו שאני מדבר על ביטוח, אם קשה לך עכשיו, כשהמצב הוא טוב, תאר לעצמך מה יהיה כשהמצב יהיה על הפנים. אותו דבר גם פה, אם עכשיו לא נעים לך, תחשוב איזה כעסח יהיה בינך לבינה, לבינה או בינה לבינך, כשהמצב יהיה מתוח, כשבדיוק תהיה הפרידה, מה עושים. אני יכול, נגיד, אחד האתגרים שאמרו לי פעם, ששמעתי שלפעמים רבים על הכלב, מי ייקח את הכלב? כאילו, כשיש כלב משותף, אז, אז זה לא ילד, תינוק, וזה לא נכנס פה בית משפט ואומר, מה טובת התינוק, או מה טובת הכלב, זה לא, זה לא, לא מגיע כן, לשם, זה, אבל... זה
1: לא אנקדוטה, באמת מנהלים <אנ... דיונים שלמים על למי... הסדרי שהות, הסדרי ראייה, מה שנקרא, בשפה <laughs> הארכאית, <בשפה laughs> לכ... לכלבים, לחתולים, כן.
0: כן, זה, 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 זה מטורף. אז בעצם מה שאת מתארת לנו, כדי, כדי להבין את הנקודה, הסכם ממון אנחנו עושים בעצם ב... בתחילת הזוגיות, או מרגע שאנחנו מחליטים שזה זה, אז עדיף שכדאי שנעשה את הסכם הממון, והוא תופס כל עוד אנחנו בחיים. לעומת זאת, הצוואה מטפלת לנו בכל מה שקשור ליום שאחרי החיים. ב-
1: בוא נגיד ככה, הסכם רכושי קובע מה שלי,
0: mm-hmm.
1: ובצוואה אני נותנת הוראות. לגבי מה ששלי, למי אני okay. מורישה את זה. Okay, כי בן <תקל> אדם <אני תקל> יכול להוריש את מה שיש לו, וגם אם אני חושבת שיש לי דירה, שאני גרה שם עם, עם בן זוגי, שנרכשה בתקופת החיים משותפים, לא תמיד, אגב, לא תמיד חשוב על שמי רשומה, אוקיי? Okay, יש פה הרבה 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 ניואנסים. כבר אקדים את המאוחר, מאוד חשוב בכל מקרה להתייעץ לגבי הנסיבות הספציפיות, כי יש בתחומים האלה של הסדרים רכושיים, יש המון ניואנסים, בכל מקרה צריך לבחון לגופו, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אבל אני גר, אחזור לדוגמה, אני גר עם בן זוגי, אה, בהחלט יכול להיות מצב שמחצית הזכויות בדירה, למרות שאני תנוחה ובטוחה שכל הדירה שלי, הם של בן זוגי, מכוח השיתוף של ידועים בציבור, מכוח יח, חוק יחסי ממון, ואני בתמימותי חושבת שזה שלי, ובצבא אני כותבת, כל הדירה אני מורישה לבית כנסת, אוקיי? Okay, סתם, אני אקח דוגמה מוחצנת. אבל בסופו של דבר, כשבאים באמת לקיים את ההוראות, מתברר ש... בדירה יש לי, רק מח, רק, יש לי זכויות רק במחצית הדירה. עכשיו, מה, זה חצי צרה שאפשר לתקן את המצב. הצרה הגדולה שהטעות בהבנה, בתפיסת המציאות, הטעות שלי, אחר כך בשביל לפתור את הפלונטר, אנשים מגיעים לבתי משפט, מנהלים מלחמות עקובות מדם. מוציאים המון רב על ההליכים האלה ובמסמכים מאוד לא פשוטים אבל במסמכים בסיסיים כמו הסכמים רכושיים ועריכת צוות אפשר למנוע המון המון דוגמת נפש כאב ל... ליורשים שלנו וגם לנו לעצמנו כשאנחנו עורכים הסכם ממון הסכם רכושי מפורט ברור שכל אחד מבין מה נאמר בו, שאחר כך כשבאים לפרש את ההסכם הוא מספיק מפורט אבל גם מספיק ברור, זה חוסך המון קשיים, המון חוסך מחלוקות, מונה מלחמות משפטיות.
0: ותגידי, למשל, אני יודע שצוואה אפשר לרשום ידנית, כן. למרות שזה לא הכי מושלם, אבל זה אפשרי. הסכם ממון זה משהו שגם אני ובת זוגתי למשל יכולים לרשום בינינו <אח> לבין עצמנו, או שעדי, כאילו... עכשיו, אני יודע שכדאי ללכת לייעוץ משפטי. דרך אגב, חברים, כל, כל מה שנאמר כאן זה לא ייעוץ פרטני, שיהיה ברור, כן? אנחנו פה כדי להביא לכם את הידע, כדי להרחיב לכם את האופקים, וכל מה שאתם רוצים בצורה פרטנית או יותר מרחיבה, מומרץ לפנות ללנה, תרשמו את השם שלה בגוגל, תמצאו את הטלפון במשרד שלה, תדברו איתה, זה הכי טוב. אבל בגדול, המטרה שלנו זה להרחיב אופקים, <אח> ונחזור רגע לשאלה. ידנית או ש... מה צריך לעשות? אני אספר קצת
1: בדיחה, אני אוהב בדיחות, אז זה קצת מכניס פלפל גם שיח לא בדיוק לסיטואציה, אבל אני נותנת קצת פרספקטיבה. בא איש נחמד לעורך דין, הוא אומר, תקשיב, אני יכול ללכת לבית משפט לבד? בגללך העורך דין אומר לו כן. והאיש הנחמד שואל אותו עוד שאלה, והשופט ידבר איתי? העורך דין אומר לו כן. ממשיך האיש ואני גם יכול לומר לו כל מה שאני רוצה אז העורך דין אומר לו כן אז האיש הנחמד שואל אז מה אני צריך אותך עורך דין אז העורך דין אומר לו זה לדעת מה לא לדבר אז התשובה מה המסקנה לשאלתך אפשר לכתוב הכל לבד לא בן אדם, גם עורך דין שאגב לא מתמחה, ב, לא, לא אה, מומחה בתחומים האלה, בדיני ירושה, בדיני משפחה, אה, עשויים או עלולים אה, לכתוב דברים לא נכונים או לא לכתוב דברים חשובים, להשאיר המון פרצות בהסכמים האלה או במסמכים האלה. אה, אני נתקלת בלא מעט דוגמאות ש... אליי, פונים אליי לקוחות שנערכו צוואות על ידי עורך דין, אבל יש שם הרבה דברים חסרים וזה מעורר קשיים רבים ו- ומחלוקות ומספר פרשנויות ו- וזה מביא פשוט למצבים של, של עימותים, מאבקים ו- שאפשר היה למנוע עם מי שבעל מקצוע עורך את המסמכים האלה, כי אני שוב חוזרת מדגישה, יש הרבה ניואנסים. לטוב או לרע התחומים האלה במשפט הם די בולטים בחוסר ודאות, יש חוקים אבל יש פסיקה שפשוט פרמה את החוקים, יש כל מיני סיבות מיוחדות ויש כל מיני שיקולים ויש כל מיני פסקי דין למשל סתם בשביל לסבר את האוזן שהכירו כידועים בציבור זוג שחי בסך הכל שלושה חודשים או שהכירו כידועים בציבור זוג שחיו בדירות ב- נפרדות ולא ניהלו משק בית משותף אז יש המון עורך א- 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 מקצועי ש- 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 שעורך צבא הוא צריך להכיר לא רק את החוקים הבסיסיים הוא חייב להיות מעודכן גם בפסיקה אחת הסיבות ש... Uh, מי שבאמת uh, רוצה להישאר uh, ברמה מקצועית uh, טובה, uh, מקפיד ללכת לימי עיון, השתלמו, השתלמויות, כנסים וכדומה, uh, um, אז uh, אפשר לעשות הכל לבד, שאלה מה התוצאה. כן,
0: ואתה זה... יודע, ו-
1: זה... ו- הכל נבחן ביום הדין, מה שנקרא, תרתי משמע.
0: זה מעניין, כי אני זוכר שכשאני למדתי משפטים, הייתה הגדרה מאוד ברורה מה זה ידועים בציבור של משק חיים משותף, חיים ככה וככה חודשים ביחד, אין הפרדות, הכל ביחד.
1: זמן אף פעם לא היה מוגדר, חוץ ממספר חוקים דווקא בתחום הסוציאלי, אבל היה באמת חיים שותפים, לא חייבים להיות ארמונים, אבל חיים שותפים, משק בית משותף, ניהול משק בית משותף. מאז... החיים יותר, יותר
0: יצרתיים, יצרתיים
1: יצ... מאיתנו, ויצרו כל מיני סיטואציות, כן. ויש המון פסיקה שלא תמיד אחידה. אני גם מציינת שפעם ענייני משפחה וירושה היו בבית משפט מחוזי, נדונו. והערעור היה מגיע ישר לעליון, ועליון... מי שיודע, מי שלא יודע, עליון, למעשה הפסיקה של עליון היא מחייבת ברמה של חוק. מאז שענייני משפחה, סוגיות של, וענייני משפחה העבירו לבית משפט לענייני משפחה, ענייני ירושה העבירו לרשם לענייני ירושה, או לבית משפט לענייני משפחה, אם יש מחלוקת, אז מעטים המקרים שמגיעים לבית משפט עליון ופחות יש פסיקה מחייבת, זה גם אחת הסיבות של חוסר ודאות בתחום, וזה בפני עצמו מעלה את החשיבות של פנייה להורגים שמתמחים בתחום בשביל להבין בסיטואציה ספציפית של כל משפחה מה נכון, מה צריך לעשות, מה לא לעשות, איך לעשות. זה מאוד מאוד חשוב, הרבה פעמים ממש
0: קריטי. אז מה שאני מבין בעצם שהיום זה קצת יותר אה, פסיקה בהתאמה אישית כזאת לכל מקרה ספציפי. זה לא איזה משהו שהוא, כמו שהיה לפני זה אולי, שהיה בית משפט אחד שטיפל, ואם זה לא היה, אז היו הולכים לעליון. היום זה באמת שכל מקרה ספציפי, לפי מקרה ספציפי, הולכים לבית משפט הרלוונטי, ושם כבר לא, פתרים את זה בפנים.
1: בית משפט זה בית משפט לענייני משפחה, מבחינת סמכות. Okay. אבל מכוח החוק לבית משפט לענייני משפחה יש שיקול דעת רחב.
0: Mm-hmm. זה גם
1: אחת הסיבות ש... במידה מסוימת הדין הולך אחרי דיין, זה קצת בוטה לומר, אבל המציאות מדברת ביד עצמה.
0: אז אני מבין שבעצם, אם אנחנו רוצים לדעת איך אנחנו נכנסים...
1: אבל זה יותר מדי זמן לוקח. אז אני אספר למי שרוצה להתקשר, אני אספר עוד בדיחה
0: בהקשר. כאילו, אז מה שאני מבין בעצם, הכי פשוט להגיד את זה, זה שאם את רוצה לדעת איך את נכנסת ואיך את יוצאת, עדיף שיהיה לך הסכם מראש וכמה שיותר מקיף לא, כן, למקרה אפשר שלך. אפשר... אחרת את לא יודעת איך את יוצאת, אם אין לך כלום, כל בית משפט יכול, כמו בכל מקרה, יכול להגיד <laughs> משהו. תשמע, לא, ש... לא, ש... לא
1: ש... כדי כך, יש קווים מנחים בסופו של דבר, לא, אבל החשיבות היא, החשיבות היא... Uh, זה, זה תחום מאוד דינמי, עם המון גורמים שצריך לבחון, לשקול, לראות את התמונה הכוללת, וקצת uh, קלישאתי, אבל כן, לתפור את החליפה האישית לכל משפחה או לכל לקוח או לקוחה. Uh, אפרופו להוריד הסכמים מאינטרנט או, או נוסח צבא מאינטרנט כל עוד הכל בסדר, אתם יודעים, גם לא צריך מסמכים. כן. המסמכים עושים סדר ומונעים הרבה מצבים לא נעימים, כשמתעוררות מחלוקות. נכון, נכון. ואגב, מה ש... לציין, אני עוד פעם חוזרת ל... יש לי השקפה אישית של זוגיות, זה דבר נפלא, משפחה זה דבר קדוש. לא צריך לפחד מזה, ולא ו- נעים, בסופו של דבר אני מעידה מניסיון אישי, מהיכרות של הרבה קולגות בתחום, שאגב אולי יש לנו איזושהי אה, 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 דעה קדומה לא נכונה, שאנחנו שוחר... מלחמות וזה, זה ממש לא נכון, הרבה קולגות בתחום של דיני משפחה עם רגישות מאוד גבוהה עם יכולת, אנחנו בחצי בדיחותא קוראים לעצמנו חצי פסיכולוגים, כמובן אנחנו לא פסיכולוגים, אבל יש לנו את הרגישות הנדרשת, במיוחד מי שעוסק בתחום הזה הרבה שנים, אה, מטבע הדברים, ואנחנו יודעים גם את, ה- את התהליך הלא פשוט, לא, לא, לא קוראת לזה לא נעים, הוא, הוא לא פשוט. להוביל אותו בצורה נעימה ולהגיע להסכמות ולהגיע להבנות ולנסח אותם בצורה נכונה ומדויקת ובאמת יש המון ניואנסים אפילו בהקשר הפרוצדורלי מתי חובה לאשר הסכמים רכושיים ואני לא סתם קוראת להסכמים, לא הסכמי ממון אלא הסכמים רכושיים כי גם פה יש כל מיני הבחנות אם זה זוג נשוי, אם זה לא זוג נשוי אפילו בשביל לסבר את האוזן לגבי החשיבות, זוג נשוי שערכו הסכם ממון ולא אישרו אותו בבית משפט, כמה שזה נשמע אה, אה, קשה, קשה לתפוס את זה, אין לו תוקף, פשוט אין לו תוקף, זה מה שקובע החוק.
0: רגע, אז את הסכם ממון בעצם אני צריך לאשר אותו בבית משפט?
1: הסכם ממון של זוג נשוי חובה.
0: זוג חובה, נשוי.
1: חובה לאשר בבית כן. משפט. לפי חוק כלומר, מסוים,
0: חוק יחסי ממון. כלומר, אם אני זה. עכשיו נגיד נשוי עם אשתי ואני אומר לה בואי נעשה יחסי, בואי נעשה המון, אז אנחנו צריכים להכין את זה מעורך דין. להעביר את זה לבית משפט, אני מאמין שהעורך דין מביא את זה לבד, בלי בני זוג, נכון? לא,
1: החוק מחייב שבני הזוג יתייצבו בפני השופט, ויש פרוטוקול, השופט צריך להשתכנע שכל... אחד מבני כן, הזוג ש... מבין את המשמעות וההשלכות, זה ממש שיש
0: איזשהו... כן, הוא... כן, שאין שם איזושהי, איזשהו משמעות. לחץ על בת זוג לוותר על מיליונים שפתאום הבעל עשה, או הפוך. זה ואין. אחת
1: הסיבות, זה אחת הרציונליים אל... של הגרישה כן. להגדיל, כן. יח... אה, אה, זוגות לא נשואים ידועים, ואגב, נשואים זה נשואים, אה, סטטוס רשמי, לא משנה אם זה נשואים אזרחיים או נשואים כדת משה וישראל. אה, להגדיל, ידועים בציבור לא חייבים לאשר הסכם, הסכם רכושי שלהם, הסכם רכושי שלהם בכלל לא צריך להיקרא הסכם ממון, כי חוק יחסי ממון לא חל עליהם, נקרא לו הסכם רכושי, הם לא <t- חייבים <t- לאשר אותו, אני תמיד ממליצה לאשר אותו, כי זה נותן להסכם תוקף של פסק דין, זה אגב לפי חוק אחר, אבל זה לא ניכנס, כי זה לא הרצאה באמת לקהל של עורכי דין, זה נותן לו תוקף של פסק דין, קודם כל זה מנטלית מחייב כל אחד מבני הזוג, אנחנו צריכים להקפיד כי זה מסמך כן. שקיבל גושפנקה של בית משפט, וגם אם חלילה מפירים אותו, אז אפשר לבצע אותו בהוצאה לפועל ממש כמו פסק דין.
0: יפה, תה, למדתי משהו חדש, זה מעניין, אז אני אשאל אותך ב, ב, בהמשך לדבר הזה שדיברנו, מקרה קלאסי שאני מכיר אותו הרבה אצל הלקוחות שלי, שמגיעים לפנסיה, מחליטים להתגרש, את מכירה את כל אלה שאומרים כשאני אגיע לפנסיה אנחנו נתגרש, הילדים כבר מחוץ לבית, אין לחץ, אין כלום, ואז מגיעה גברת נוספת לחיים הזוגיים של הגבר או של האישה, בן זוג או בת זוג, זה לא משנה, וממשיכים לחיות. Uh, כמובן שיש להם נכסים משל עצמם, אלה יש להם נכסים משל עצמם, הם התגרשו, עשו את החלוקה. Uh, איפה נכנס פה? פה בסוף האמת זה מאתגר, כי פה אנחנו צריכים את שני ההסכמים, גם את הסכם הממון וגם את הצבא, אבל uh, אני רוצה קצת יותר פרטים על הדבר הזה, כי זה קורה הרבה. זוגיות שנייה, בין אם זה הגבר ובין אם זו האישה, הסכם ממון. צוואות, איך, איך זה הולך, איפה הילדים, איפה הנכדים, איפה הילדים של הצד השני החדש. זה, זה מעניין לדעת איך מתנהלים, איך בעצם, את יודעת, זה, זו בחישה מאוד גדולה בהרבה מאוד שחקנים שפתאום נכנסים לחיים. איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה מבחינת הסכם? ברור שצריך ללכת ולעשות, אבל איך עושים, איך אומרים, מה עושים, מה לא עושים, איזה בעיות יכולות להיות כאן?
1: Uh, קודם כל לעשות במיוחד ב, ב, בפרק ב', ג', ד', uh, למה במיוחד? כי שם יש כבר לכל אחד לא רק רכוש, שם יש כבר <מת> ילדים, והטעויות שקוראות אם לא עושים uh, הסכמים כאלה, יותר נכון המסמכים, הסכם וצוואה, uh, או שעושים אותם לא נכון או לא מספיק טוב. זה כבר השלכות אה, אה, רוחב ש, שמשפיעות גם על הדורות הבאים של כל אחד מבני הזוג, להבדיל מזוגות צעירים, שגם שם המחירים כבדים, אבל לפחות אה, זה עוד לא הולך לידיים זרות, בואו נגיד ככה, מקסימום הכל ישאר במשפחה, ילך לילדים. כשמדברים על, על פרק ב' ג', כל אחד כבר עם ילדים משלו, הרבה פעמים נכדים, אה, זה פשוט... אה, יכול, היעדר מסמכים האלה או היעדר הסדרה יכול להביא לכך שהרכוש המשפחתי שנצבר במשך שנים רבות יגיע לידיים זרות. אני במקום תיאוריה אולי אתן כמה דוגמאות. קדימה. דוגמאות ממש מהחיים, מה שנקרא לך תפתור את זה אחרי. אחת מהדוגמאות זוג הורים עם כבר סבים היו בזוגיות מספר שנים והחליטו למסד את הקשר, נסעו, עד כמה שאני זוכרת, לקפריסין, חזרו, חגגו שם, הכל טוב ויפה, חזרו מאושרים, בזמן קצר ממש בצורה מאוד טראגי, זמן קצר, פחות מחודש אחרי טקס החתונה, הבעל נפטר, ולמעשה הם לא, אפרופו לא נעים, לא, לא עשו, לא היו מספיק מודעים בשביל לערוך את המסמכים ולהסדיר את היחסים הרכושיים ואת ההורשה. מסיבה כזו או אחרת, שורה תחתונה לא עשו. בסופו של דבר, המצב הזה הביא לתוצאה משפטית שכל הרכוש הצבור של המנוח, אשתו הטריה מקבלת חצי מכוח חוק הירושה כאשתו החוקית. זאת אומרת, גם אם היא לא מקבלת, יש להן זכויות רכושיות מכוח השיתוף שלהם, כי נגיד mm. תקופת החיים שוטפים גם לפני הסווים הייתה יחסית קצרה, אבל היא מקבלת את זה מכוח, מכוח, כיורשת, רק מעצם העובדה שהם התחתנו לפני פחות מחודש, וזה טרגדיה, כי הבעל, המנוח בטח לא פילא לכך שלמעשה הוא משאיר את הילדים שלו עם רכוש ממש מועט. האלמנה uh, uh, הטרייה לא בטוח שתסכים מרצונה לוותר על מה שהחוק מקנה לה כמתנה משמיים. Uh, סיטואציה לא פשוטה. Uh, מקרה נוסף, uh, הרבה פעמים זה קורה, אגב, uh, במשפחות של עולים חדשים, לא משנה אם זה מרוסיה או ממדינה אחרת, שקונים דירה לתוך המשכנתה, רושמים אחד ה... אחד מההורים. הזוג הצעיר גר בדירה הרבה שנים, כל השנים מקרה, מקרה מ, מה, של הלקוחות שלי, אז שם הם שילמו משכנתה מעל עשרים שנה, הזוג הצעיר, האימא של האישה הייתה רק רשומה בזמנו לצורך קבלת משכנתה, אז היא נשארה רשומה כבעלה, כבעלים של שלושים בדירה הזאת. יום אחד לא גרה בדירה הזאת, אימא, לא שילמה שקל, והיא חיה כך וכך שנים עם בן זוג. אחר. אחר, כן. זאת אומרת, לא אבא של האישה, mm-hmm. מה, מהמקרה המסופר. ובסופו של דבר, האימא נפטרה. בן זוגה ירש מה שמגיע לו לפי החוק מהאימא, זאת אומרת 15% מהדירה, ובן הזוג גם, לא מרוע לב, מכיוון שהוא בכלל לא היה מודע, אחרי שהוא נפטר, את כל האחוזים האלה בדירה קיבל כיורש יחיד איזשהו בן של אותו בן זוג שגר בארצות הברית, אף אחד לא הכיר אותו, אף אחד לא שמע עליו, אף אחד לא...
0: שזה הזוי בכלל, מה הוא קשור ו... לדירה כאילו.
1: כן, ומתברר ההשתלשלות של הדברים, כמה שזה נשמע קפקאי. בשבילה, <laughs> לפחות בשביל הבן זוג, בני הזוג האלה שהדירה הזאת היא הרכוש היחידי שלהם, זה סיפור קפקאי. אז הם מוצאים את עצמם פתאום שותפים עם איזשהו בחור, גבר, שהם לא הכירו, לא שמעו, לא... לא... בקושי לא ידוע ראו. על פי אמו. ולפתור המצב, לפתור את המצב הזה זה רק להגיע לאיזשהם הסדרים רכושיים, כי לא ניתן לבטל פה הורשה, לא ניתן לתקן את המצב. זה רק להגיע לאיזשהם הסדרים כספיים, כדי שיניח להם וישאיר להם את ה... חלקו אשמה. זה מצבים מאוד מאוד מאוד
0: קשים. מי חושב על זה בכלל? תקשיבי, כאילו, זה הזיה. אבל זה, זה גם הגיוני, כי אנחנו לא יודעים אף אחד. יודע, לגבי מי, מי,
1: לגבי לא מי חושב, אני, אני... תמיד, כששואלים אותי מי חושב... זה מזכיר לי משהו, כשאני מציגה את עצמי בפורום כזה או אחר ואני אומרת, אני עורכת דין לדיני משפחה וירושה, אז אנשים עונים בחצי בדיחותא, על אנחנו לא נצטרך אותך? אז אני אומרת, חבר'ה, דווקא אתם צריכים מאוד מאוד עורך דין לענייני משפחה באופן אה, ספציפי, שילווה אתכם כמו רופא משפחה. אז רופאי משפחה אולי הולכים באמת כשכבר חולים. עורך דין לענייני משפחה הוא צריך להיות פשוט איזשהו מלווה של המשפחה. צריך להתייעץ איתו מה לעשות, מה לא לעשות, אם צריך לעשות, איך לעשות, צריך לעשות את זה נכון. ייעוץ אחד ואחר כך מקסימום אה, תשלום על עריכת מסמכים חוסך הוצאות מטורפות על ניהול הליכים משפטיים.
0: חוסך עוגמת כן. נפש רבה, חוסך מלחמות. ייעוץ, שוב, אני לא נכנס פה לשכר טרחה, אבל ייעוץ שנגיד עולה 2,000 שקלים, יכול לחסוך לך אחוזים בדירה שעולה מאות אלפי שקלים, מיליונים. זה יכול לחסוך ולהשאיר את זה בכיס שלך, כאילו, אז לפעמים אנשים אומרים, אין פה רציונליות, כן? כי הם לא מרגישים את זה כואב בכיס כרגע, אז לא אכפת להם, אבל ביום ש... סליחה על ההתבטאות, יתפסו אותם בביצים ויגידו, היי hey, חמוד, חצי שלי, ואת בכלל לא מכירה אותו, הוא יהיה מוכן להשקיע מלא כסף רק בשביל של להעיף אותו מהדבר הזה. כשלפני זה יכלת להשקיע ייעוץ קטן, להכין הסכם קטנצ'יק ולפתור את כל הדבר הזה. אז זהו, את מילת המפתח
1: פה זה מודעות ולראות באמת בעורכי בא... דין, אה, בעלי מקצוע, אה, כמו שבעצם, אה, באים אליך לקבל ייעוץ פיננסי, לא אחרי, uh, מה שנקרא, שהכסף
0: נקרם. יש נקרא כאלה, <laughs> יש כאלה, תקשיבי, יש, okay. יש. <laughs> גם <laughs> אני אומר, צריך... כל מקצוע וצירותיו. ש... בתכנון פרישה, תמיד, את יודעת, בתכנון פרישה יש שני סוגים של אנשים, אלה שבאים בפרישה, יום לפני שהם פורשים, ואלה שבאים הרבה לפני. וברור שאלה שבאים עכשיו, אין מה לתקן, יש רק, יש רק ליישם את מה שקרה. אלה שבאים לפני, יש הרבה תכנון שאפשר לעשות, אבל בזמן שאנחנו מדברים קיבלתי שאלה בוואטסאפ על צוואה, אם אפשרי. בטח. <תכף> והשאלה היא כזאת, אם יש צוואה, אוקיי, okay, והצוואה התגלתה רק אחרי הוצאת צו ירושה, האם יש לנו מה לעשות עם זה?
1: כן, צריך לבקש ביטול צו ירושה, ואני מקווה שעוד לא חילקו את הזבון. את נכסי עיזבון, לבטל, להגיש בקשה לביטול צו ירושה ובקשה לקיום צבא.
0: דרך אגב, בהמשך לשאלה הזאת ולתשובה שלך, אני מבין ואת גם את
1: ההיגיון...
0: אבל אני מבין גם את ההיגיון של חברות הביטוח, למשל, לפעמים לא, לס... לא לתת את הכסף בהתאם למוטבים שיש. אלא הם אומרים, תביאי לי מבית המשפט אישור. של צו קיום, של כל הדברים האלה שאין מתנגדים, שאין שום דבר, ואז אין, אנחנו משחררים נכון. לך את הכסף. שזה, שזה הגיוני, כי אני מכיר מקרים שבית ההשקעות וחברת ביטוח נתנו את הכסף, ויום למחרת פתאום הם באו עם צוואה אחרת, שהיא האחרונה והסופית נכון. והמפורטת, ואמרו, אה, איפה הכסף? ופתאום אין להם חצי מיליון שקלים פה. נכון, נכון, נכון.
1: כן, פעם evet, זה לא היה קיים, עכשיו הם פשוט מאוד נזהרים. גם שאני יודעת, משחררים סדרי גודל של 8,000 או משהו כזה, ומחכים לצווים. אף אחד לא רוצה לקחת על עצמו אחראי.
0: הגיוני בסדר. אפרופו בריסק
1: זה שונה, האם כותבים, זה אגב גם כן איזושהי נקודה שכדאי לשים לב, בפוליסות ביטוח, הרכיב של הריסק, אם כותבים, שזה בכלל לא, 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 לא חלק מעיזבון מבחינה משפטית, אז אם כותבים מוטב שמי, והוא פשוט בא עם תעודת פטירה ומקבל את הכסף, ושוב, אני, אני מדגישה, אני מדברת רק על הרכיב של הריסק. כן. Uh, לגבי רכיב חיסכון, זה כמו שאתה אומר, מחכים בכל מקרה לצו. לעומת זאת, אם כותבים יורשי החוקיים, אז... כשמו הוא מחכים חברת ביטוח גם לגבי הרכיב של הריסק, שזה גם יכול להיות תחומים מאוד מאוד גבוהים. הם אומרים, כתוב פה יורשי החוקים, אני רוצה לראות מהיורשים החוקיים, תביאו לי צו ירושה או קיום צוואה. אז כשעושים או רק מוטבים, צופים יקרים, תהיו מודעים לכך.
0: כן, חד משמעי. עכשיו, תראו, אחד הדברים הקריטיים, המאוד קריטיים, Uh, בכל הנושא של uh, הסכמי ממון, נכון להיום ככה לפי זווית uh, או נקודת המבט שלי, כמתכנון פיננסי וסוכן ביטוח או כלכלת משפחה וכל מה שקשור לכסף, אני חושב שאחד הדברים החשובים ביותר, אז שימו את הנדל"ן רגע בצד, זה גם הנושא הפנסיוני, כי הנושא הפנסיוני, אתם יודעים אם אתם מתחילים לפרק את הדבר הזה, יש הרבה קנסות, את בטח מכירה את זה, יש קנס פירוק קרן פנסיה, זה 35% מס, על הפיצויים יש מס יותר גבוה, אבל זה לא רק זה, זה גם דופק לכם את תקופת ההכשרה בקרן פנסיה, זה דופק את הכיסויים הביטוחיים בקרן פנסיה, את הקצבה העתידית, כלומר הנזק פה הוא מטורף. אז אני חושב, ואני רוצה לדעת אם אני צודק בחשיבה שלי, שכל הנושא של ההסכם ממון מאוד קריטי, בעיקר בשביל גם להגן על הנכס הפנסיוני של כל אחד מבני הזוג. לאנה לרגע נעלמה לנו, הנה היא. את איתנו?
1: אני כן, אני רואה את עצמי ואותך טוב ושומעת גם.
0: אה, אחלה. אז השאלה האם אני צודק שמאוד חשוב להתייחס אין. גם לנושא הפנסיוני ולקחת אותו ממש ברצינות ולא לזלזל בזה. לא, לזלזל
1: בטח לא כי זה אחד הנכסים המאוד משמעותיים. גם מבחינה כמותית, לא רק מהותית. עכשיו, בהסכם ממון בעצם, מה זה הסכם ממון? הוא למעשה מסדיר את כל יחסי הממון, מתייחס לכל הרכוש שקיים היום וייצבר במהלך החיים המשותפים עד הפירוד או עד המוות חלילה. Mm-hmm. פה אני פותחת סוגריים, הסכם שמתייחס רק לנכס ספציפי, הוא לא הסכם ממון, לא צריך ללכת לבית משפט, לא, לא חייבים לאשר אותו בבית משפט. אם יש לנו מתוך מסת נכסים, אנחנו רוצים להתייחס רק לנכס ספציפי, מספיק לרשום באמת צטל, אבל זה ככה, זה ירד שוליים. אז בין היתר מסדירים מה יהיה עם הפנסיות הצבורות, כל הזכויות הסוציאליות, לרגע הפירוד.
0: גם אם, אם זה לא קיים, דרך אגב, זה חשוב לקחת את זה בחשבון, גם אם אין לכם קרן פנסיה, צריך להתייחס.
1: צריך להתייחס, כי אנחנו בסופו של דבר הסכמים האלה צופים פני עתיד, וכולנו בסופו של דבר כן רוצים uh, לבנות uh, 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 בסיס כלכלי חזק ואיתן. כן. Uh, מה יש פה? אוקיי. Okay.
0: לא, זה אני אומר, אז, אני, אז, בוואצה, אז eh,
1: אני מקבל eh, שאלות בוואטסאפ. אז אחת המורכבויות בעריכת ההסכמים האלה, שבאמת צריך לצפות מראש המון סיטואציות, גם mm-hmm. בהסכמים רכושיים וגם בצוואות, מה יהיה עם א', ב', ג', ד', גם אם הסיטואציה הזאת לא קיימת עכשיו. דבר נוסף לגבי השאלה שלך, אם אין, מס, אם אין אם אין הסכם ממון, או הסכם ממון לא מתייחס לנושא הפנסיוני, בכל מקרה לא שוברים פנסיות, קופות. יש mm-hmm. חוק, אם אני זוכרת נכון מ-2015 הוא נכנס לתוקף, מי שמשפטנים פה יתקנו אותי, שהוא מסדיר למעשה חלוקת זכויות פנסיוניות בין בני זוג לעת פירוד. ושם למעשה יש מנגנון, הוא לא מושלם, קצת מסורבל, אבל יש מנגנון איך במקרה של פירוד, אה, אה, מתחלקת המסה הזאת של הזכויות הצבורות. אה, ברמת עיקרון רק אציין שיש אופציה או לעשות בעזרת אקטוארים חישוב כן. אה, מעוון. או יש פרוצדורה מסוימת, לרשום כל אחד מבני הזוג כעמית בקופה של השני, ממש פותחים לו קופה נפרדת, זה ממוסה באחוז או שניים, משהו כזה, אבל יש פתרונות להבדיל מ... ממה שהיה באמת איזושהי לקונה משפטית שיצרה הרבה בעיות לפני החוק <laughs> זה הזה. זה הרבה
0: כאב ראש הדבר הזה, תסדירו את זה בכתוב yeah. בצורה הכי נכון. פשוטה, זה, זה הכי קל. למה להתחיל לעשות החלפות של נכסים ואקטואריות, זה עוד כסף, אקטואר עולה כסף חברים, זה מלא כסף. עוד שאלה שאלת, אה, אה, דרך אגב יש הערה שלי, שגם בשבילכם שתדעו, אה, במקרה פטירה, אה, הצבא, לא בהכרח תטפל לכם בכספי הפנסיה, עוד מעט אנחנו נתייחס לזה, כי זה בהמשך לשאלה הנוספת ששאלו אותי בוואטסאפ. אה, אה, צריך לקחת את זה בחשבון, כי מה שדיברנו כרגע זה הסכם ממון, שאומר שהכסף שלך זה אולי שלך, הכסף שלה זה שלה, בהנחה וכתבתם. צוואה אם קיימת, ואם היא מתייחסת לפנסיה או לנכסים פנסיוניים באופן מאוד מאוד כוללני, שאומרים כל הנכסים הצבורים עוברים לצד כזה או אחר, יכול להיות שזה בכלל לא יתפוס ואנחנו עוד מעט נתייחס לזה אבל השאלה ששאלו אותי זה דבר כזה אדם שאין לו ילדים האם היורשים הם אוטומטית האחים גם אם יתעלמו מהקיום שלהם? זה לא
1: הולך לפי יחסים זה הולך לפי קשר דם יש פרנטלות מה קורה כשאין הורים בן זוג וילדים מה קורה כשאין הורים וזה הולך לפי קשר דם בלבד, אפרופו הזכרת שם אה, בני זוג והילדים שלהם, הילדים של בן זוג לא יורשים כי לפי, אה, אני נמצאת כי אצלי פה חופש קצת אינטרנט, אה, שורה תחתונה זה הולך לפי קשר דם. חבר הכנסת לא אם יש, לא, זה, בסדר, מקרים, זה, נדד, זה, היה... זה מקרים נדירים, כמה ששומעים שהמדינה לא ככה זה מקרים נדירים שזה הולך למדינה. וגם אם בן אדם ממש גלמוד האפוטרופוס הכללי כ- כ- כזרוע של מדינת ישראל, עושים מאמצים, דורשים יותר נכון לעשות מאמצים לאתר. רבים בשביל לאתר קשרי דם בכל העולם.
0: כן, רק שימו לב, ההודעות לא נאלו. כן, רק צריך לשים לב שלפעמים אנחנו מקבלים הודעות מייל של אפריקה, שמצאו מישהו שהוא קרוב משפחה שלך, שהשאיר לך מיליארדים, ואתה הקרוב, זה סכם. כן, זהו, מנסים לעצוץ אתכם. אבל פה... אבל אתה יודע, לפעמים... הלוואי, הלוואי, אני לא מזמן... תקשיבי, אני הרי, את יודעת, אני השם ה... דודא מברזיל. את יודעת שהשם המשפחה שלי המקורי זה יאגודאיב, כן? ולפני כמה שנים שיניתי את זה לעוד, כ... כחלק משינוי שעשיתי אני ואשתי, אז לא, לא מזמן אחד החברים שלי בפייסבוק הראה שהוא קיבל שקרוב משפחה שלו, פיטר יגודאיב, נפטר והשאיר לו ים בכסף וזה, שזה הזיה, כאילו, איכשהו המידע הזה דלף שאני שיניתי מתישהו שם, והתאריכים היו מאוד מאוד זהים לתקופה ששיניתי, שזה מאוד מאוד מעניין איך זה קורה. אז תשימו לב, לפעמים יש... ספמים ויש עקיצות, ניסיונות לעושק, לבין באמת מקרים שפונים אליכם מכל מיני גופים כדי לנסות לאתר את זה אתכם. זה
1: בכלל פנייה
0: רשמית, כן. כן, זה שזה אמור להיות רשמי, אפשר להתקשר, לשאול, לפני שנותנים פרטים. נכון. אה, וכל מיני דברים תמיד, כאלה.
1: זה תמיד, זה תמיד
0: נכון. אה, אז תראי, בואי נדבר רגע על פנסיה וצוואות, מה גובר, כי זה, זה באמת נושא שהוא מעניין. מתחיל... שדע, אתה יודעת, מתחיל... אנשים... אה... יש להם חסכונות, והם אומרים בצבא שלהם, כל חסכונותיי, לאישתי. אז זהו,
1: צריך צל... להבדיל מה החסכונות. חסכונות בבנק זה בסדר, זה חלק מעיזבון. זכויות סוציאליות וביטוחים, הם מבחינת החוק, הם בכלל לא חלק מהעיזבון. ממש יש סעיף מיוחד בחוק שאומר שהזכויות האלה לבר עיזבון זה נקרא, לא חלק מעיזבון. איך מקבלים אותם? זה הולך לפי הוראת מותבים, <gum> או אפשר, להתיח, אפשר גם לקבוע ב, 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 בצבא בשביל להדגיש שהכספים האלה, לציין בשביל לה, לעזור אחר כך אולי ליורשים למצוא את הנכסים, אפשר לציין, לא חובה לציין איפה הנכסים נמצאים, ולציין שזה ילך לפי הוראת מותבים. אם, אם רוצים אחרת, ורוצים לרשום הוראות מפורשות בצבא, אז צריך להמציא את העתק הצבא המקורי לקופה הספציפית או לחברת ביטוח בחיים של המצווה.
0: <אח> כן, זה חייב להיות מפורט. לפי מה שאני יודע, לפחות, שוב, אני עושה הרבה שתלמויות בתחום התכנון הפיננסי, ואחד הדברים שאנחנו כל הזמן מדברים עליו זה כל הנושא של ההעברה הבין ודבר מאוד חשוב שאומרים לנו כל הזמן... אז... זה
1: רק מוכיח שיש נמשך נכון, נכון, מאוד. נכון,
0: נכון, נכון, חד משמעי. אחד הדברים שאומרים לנו תמיד זה, כשאתם מטפלים בלקוח, אנחנו מן הסתם לא כותבים את הצוואה, אבל אנחנו אמורים לספק ללקוח מצבת נכסים ברורה, כדי ש, שגם הלקוח אומר מה הולך למי, כשזה כבר מתומחר כמו שצריך, שכבר יודעים מי נגד מי בכל הנכסים האלה. ואז העורך דין אמור לרשום צוואה מאוד מפורטת, ואת זה אפשר לשלוח באמת לכל הגופים ולהגיד, זה מה שתופס מעכשיו, לא המוטבים שנרשמו לפני 20-30 שנה, אלא הנה, זה הסופי והקובע.
1: כמובן, צריך לזכור שבסופו של דבר, אפרופו איזה גיל לעשות צבא, אני תמיד אומרת, הגעת לגיל 18, אתה כשיר מבחינה משפטית, יש לך נכסים, זה כבר סיבה לעשות צבא, לא משנה באיזה גיל, ו... אפרופו, אני כל הזמן חוזרת על זה בפוסטים המקצועיים שאני כותבת, ערכת צבא, לפי חז"ל, עריכת צבא זה סגולה לאריכות ימים. כן. זה בסופו של דבר, כשאנחנו עושים ביטוח חיים, אף אחד לא מתכוון למות, חס וחלילה, כן? אז ברור, זה דבר לגבי כן. צבא. וצריך להבין, גם שואלים אותי הרבה פעמים, מה קורה כל פעם שהנכסים משתנים, אז אני צריך לעשות צבא חדשה? אז לא. יש סעיפי סל שאומרים מה שלא מוזכר בצבא באופן מפורש, מתחלק כך וכך וכך, יש גם הגדרה מאוד רחבה של נכסים, אז יש פתרונות לדברים האלה, לא צריך לרוץ עם כל, עם פתיחה של כל חיסכון נוסף לערוך צבא, מתי כן צריך לבחון כל כמה שנים צבא, לראות אם היא תואמת את הרצון, שלך או שלך לרגע הנוכחי, יכול להיות שתרצו לחלק את זה שונה, בינתיים נולדים ילדים נוספים או נכדים, יכול, יכול, מצב של כל אחד מהילדים יכול להיות, או היורשים הפוטנציאליים הזוכים לפי mm-hmm. הצבא יכול להשתנות, אז צריך לבחון מדי כמה שנים, ואם רוצים לשנות, אז, אז לשאול עורך דין אם, 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 יש, אם זה הכרחי לערוך צבא חדשה, למשל, כן. יש
0: הרבה פתרונות, יש uh, אין ספור מצבים. יש נושא שהוא מאוד חשוב uh, בנושא הצוואות, וזה, אוקיי, אני ואשתי כתבנו צוואה, נגיד אני כבר uh, בין חמישים לצורך העניין, עשיתי צוואה, כתבתי מה אני רוצה. האם לשתף את הילדים או לא לשתף את הילדים? זו שאלה פילוסופית, כן? זו לא שאלה... מקצועית כי אין פה תשובה חד משמעית אבל סתם לשמוע את דעתך מה את אומרת אני אגיד גם את הדעה שלי.
1: זה, זה לא רק פילוסופיה זה מאוד אינדיבידואלי וגם על אותו מצב על אותה משפחה יהיה עורך דין שיגיד חד משמעית לא ויהיה עורך דין שיגיד אני לא רק ממליץ אני גם נוהג אה, לעשות סוג של פורום תח סוגריים, פה צריך להיזהר שלא ייתנו אחר כך מעורבות והשפעה בלתי הוגנת על מצווה mm-hmm. ותחת הכותרת הזאת יתחילו לתקוף צבא ולהגיש התנגדויות, אז הדברים האלה צריכים גם כן לבחון וזה mm-hmm. אחת הדוגמאות לרגישות וגם סוג של במידה מסוימת השקפה אישית של כל עורך דין, איך הוא רואה את הסיטואציה הספציפית אני נוהגת uh, uh, לעשות ממש דיון עם הלקוחות שלי, במיוחד כשמדובר בצוות הדדיות ו- ובאים בני זוג uh, שגם ש- uh, כן uh, מתחבטים בשאלה הזאת לשתף את הילדים, לא לשתף את הילדים, ואנחנו ביחד עושים חושבים ובוחנים יתרונות וחסרונות. Uh, אני יכולה רק להמליץ, מי שמקבל את ההחלטה זה תמיד הלקוח, הלקוחות. הלקוח. Mm-hmm. אז כמו שאתה אומר, אין פה שאלה חד משמעית שנכונה לכל מקרה, אין גם לאותו מקרה שאלה, תשובה של שחור לבן. כן, תמיד כן. שיקולים בעד ונגד. Yeah, יש ללקוחות ש... uh... ממש, לא רק שאני... אמרתי להם, אתם רוצים לשתף את הילדים, לא רוצים לשתף את הילדים, הם כבר באו אליי עם איזושהי תוכנית סדורה, איך הם רוצים אה, לחלק את הנכסים, היו שם גם מנות וגם אחוזים לא שווים, בגלל שחלק מהילדים קיבלו ב- ב- בחיים. והם ממש עשו איזשהו סוג של פורום משפחתי, ואמרו כך וכך וכך, וקיבלו את ברכת הדרך מהילדים, הילדים כבר בוגרים. זה גם דוגמה.
0: כן, כן, תה, תה, אני חושב שזה נכון לשתף, כמובן לפי נסיבות העניין, תלוי מה קורה במשפחה, אני חושב שזה נכון לשתף כדי שאחרי זה לא יהיו הפתעות ולא יתחילו להגיד למה אתה קיבלת יותר ואני קיבלתי פחות, כי שוב, אנחנו רוצים לשמור על שלום בית גם כשאנחנו <ע> לא <ע> נהיה פה לצורך העניין, אז אני חושב שזה ראוי לשתף את הרציונל מאחורי ההחלטה, מה עבר למי, אני כן חושב ש... חוץ מהעניין השיתופי גם צריך uh, לדאוג לצוואה לא שוויונית אלא יותר הוגנת. כלומר, uh, כי שוויוניות יכולה ליפול בין הכיסאות כי כמה שווה עסק, כמה שווה מוניטין לצורך העניין, כמה שווה מוסך שאתה חלק ממנו וכמה שווה דירה שקנית לפני 20 שנה, אתה לא יודע. זה שאתה אומר שתי דירות לך ושתי דירות לך זה לא אומר כלום. אז, uh, או ש... <אח> דוגמה שאני אוהב לתת שלמשל יש לנו שלושה ילדים, ילד בן שמונה עשר שכבר עזה יצא מהבית, ילד בן שש וילד בן שתים עשרה. כשאתה אומר צוואה שווה בשווה, יש פה איזושהי בעייתיות, כי יש לנו כבר אחד שמחוץ לבית, ויש עוד שניים שעדיין גרים, אחד יגור בבית שנתיים, והשלישי יגור בבית הרבה מאוד שנים, לצורך העניין. אז אנחנו צריכים, זו עבודה מאוד קשה, גם לאורך הדין וגם אולי לתכנון נכון. הכלכלי של זה, למצוא את הפתרון ההוגן יותר לכולם, כי הבוגר יגיד, בוא נצא מהבית, נמכור אותו, אני רוצה את הכסף. זה יגיד, אבל יש לו עוד שנתיים לגור, והשלישי בכלל הוא צריך אפוטרופוס שיטפל בו, כי אין לו בכלל דעה אולי כרגע, או הבנה בכלל מה הולך לקרות. זה מאתגר.
1: חד משמעית, ואפילו דוגמאות שלפעמים גם לא כל חושבים ש... למשל מחלקים דירות, זה קצת נוגע לעניין המיסויים, ומדגיש עוד פעם את הצורך לבנות במקרים מסוימים, במיוחד שיש הרבה נכסים, ממש לבנות צוות של יועצים פנסיוניים, של יועצי מס, של מומחים בנדל"ן, כי למשל, סתם דוגמה הכי פשוטה, יש מספר דירות, פחות או יותר שוות נכון ליום עריכת הצבא סכום זהה, אבל לאחד היושבים כבר יש דירה, או שנגיד אחד קיבל דירה יחסית חדשה והשני קיבל, למרות שהן מבחינת ערך שוות, אבל כשבאים למסות, אז על אחת הדירות, אני לא אכנס עכשיו למה, אני רק נותנת שורה תחתונה, יש מיסוי מאוד מאוד גבוה. ומספרית, לכאורה הם קיבלו שווה בשווה, מספרית זה, זה יוצר פערים עצומים, ובתכנון נכון, כשיש בכל סוגיה, יש מומחה שנותן את דעתו, את חוות דעתו ואת הייעוד שלו הנכון, בונים ממש מנגנון חכם ומדויק, אז מגיעים לתוצאה רצויה. ואפרופו, כשאנשים באים, התפקיד... שלנו כבעלי מקצוע לא רק, כש, כמו שאני כותבת, אומרת לפעמים בחצי ציניות, אני לא כותבת בקשות, אני צריכה לנתח מצבים ולהעלות למודעות של אנשים דברים שהם בכלל לא ידעו שהם לא ידעו. Mm-hmm. לפעמים אני מעלה סוגיה, אנשים אומרים, וואי, לא חשבנו על זה, אנחנו צריכים קצת לשקול. ו... זה גם יוצר סוג של מתח בין, כי צבא, אתה יודע, זה עניין רגיש, שאתה יכול גם לא להספיק לעשות אותה. אז גם פה צריך להיות מאוד רגישים, מאוד דינמי מצד אחד, אבל גם, מה שנקרא, מתוך חיפזון, לא לעשות טעויות שאחר כך יש להן השלכות מאוד מאוד קשות.
0: כן, <אח> תראי. <אח> 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 הנושא הזה הוא מעניין, אני חושב שהמסר שה... ש... אפשר לדבר על זה שעות. כן, ברור, אנחנו, אני, אני יכול לדבר על זה גם עוד מלא, כאילו, כי יש הרבה דברים שמעניינים, הרבה שאלות, סיפורי חיים אין סוף, כל הזמן שומעים על זה, כל הזמן יש ויכוחים על כסף, שוב, זה כסף, כסף, מתווכחים עליו, אין מה לעשות. לא רק כסף, ב, אתה יודע מה, ב, ב, הרבה גם פעמים הרבה
1: שופטים אומרים שסכסוכי ירושה הם הרבה... יותר קשים, כמה שזה נשמע uh, כאילו קצת uh, לא טריוויאלי, יותר, קש, יותר קשים מסכסוכי מ- uh, גירושין. ולמה? שם בעצם לא רק כסף, זה את מי אהבו יותר. את מי אבא ואימא אהבו יותר, הרבה וזה... הרבה
0: רגש, הרבה רגש.
1: כן.
0: Uh, כן, בגלל זה אני אומר צריך לשתף, כי זה חשוב. אני מטפל בהרבה לקוחות שגם חיים. שוב, יצא לי לצערי בשנה האחרונה לטפל בהרבה אנשים שנפטרו וצריך לממש כספים ולהוציא כספים ולטפל בכל מה שקשור לניהול לת... עיזבון, אבל uh, אני מטפל גם באנשים חיים ששואלים אותי, הנה, יש לי בת כזאת והיא צריכה כסף ויש לי ילדים שמסודרים, האם לתת לה יותר, האם לא לתת לה יותר, או לתת לא יותר, לא לתת לו יותר, אלה שאלות כלכליות מעניינות, כי בסוף אנחנו צריכים ש... שלום הבית יישאר בסוף, כי בסוף יגלו שהנה הכסף הלך, הנה הכסף הלך לשם, ובסוף, ב, את יודעת, בארוחת ערב שישי מדברים על דברים, וכן, דאגו לך יותר, אתה היית מועדף, אנחנו לא רוצים להגיע למקומות האלה, אנחנו רוצים כן לשמור על כבוד הדדי בין בני המשפחה, כי אני מכיר מלא משפחות שנהרסו בענייני <אח> ירושה. הרבה משפחות, גם אצלי דרך אגב, יש, יש אצלנו במשפחה הרבה לפעמים כאסחים על ירושות, וזה תמיד הדברים האלה עולים, וזה לא נעים, כאילו, די. אני לא בן בנד... אדם, של כסף, אני עובד בתחום הכספי, אבל אני לא נקשר לזה רגשית, כי בסדר, כסף, כן? זה סך הכל עוד כלי שאני יכול לעבוד איתו. אבל יש כאלה שנקשרים שנקשר... לזה ממש, וקשה להם עם זה, את יודעת. יש ו... גם ו...
1: נכסים, הם ערך סינטימנטלי, הם מתחילים לריב גם על זה, אפרופו... אצל מי יהיה הכלב, אז הם רבים על כל מיני תמונות, או על גרטלים, או וואטאבר.
0: אין ספור דוגמאות. אז אם אנחנו נסכם ככה את הסוף בכמה נקודות, אז הבנו שיש לנו הסכם המון שחשוב שיהיה, בעיקר עם בני זוג נשואים, זה גם אמור לעבור אישור של בית משפט. הצוואה חייבת להיות כדי להבין מה עושים אחרי קרות מקרה ואנחנו כבר לא כאן, אז מה עושים הלאה? עוד 아, פעם ברשותך, כן.
1: בשביל לפשט, כדי שתבינו את הרציונל, הסכם ממון/הסכם רכושי מגדיר מהו הרכוש שלי, ומהו כן. הרכוש של בן ובת זוגי. מה ששלי מתחלק לפי הוראות הצוואה, אם אין צוואה אז חל חוק ירושה וזה לא, לא תמיד יכול להיות מה שרציתם, אז עדיף למניעת ספק לערוך צוואה והיא צריכה ללכת יד ביד, מה שנקרא, תרתי משמעי, עם הסכם רכושי, כי עוד פעם הסכם רכושי מגדיר מהו היקף הנכסים שלי, מה שלי, צוואה מגדירה מה יעשה ברכושי
0: אחרי פטירתי? Uh, סבבה, אחלה. אבל uh, קטעתי אותך,
1: רצית לומר כן משהו. כן, כן, שאלה.
0: האם אני יכול, לצורך העניין, uh, זו שאלה שהרבה לקוחות שואלים אותי, uh, להוריש את הכסף, לצורך העניין, לחברה מנהלת? כדי לא, לת, נגיד... Uh, אתה מדבר לא...
1: יותר על מוסד נאמנות, אני לא קוראת. כן, לא כן, נאמן, כן, תשובה. כן, מוסד נאמנות. זה נושא בפני עצמו נושא די מורכב. מורכב. יש, יש, יש הבדל בין הקמת קרן נאמנות, למשל עבור הקטינים או בן אדם שיש לו אפוטרופוס שמקימים קרן נאמנות, זה לא לגמרי מוסד נאמנות, שם יותר סוג של שליחות שאתה מקים איזושהי קרן. ממנה מישהו שנקרא לצורך העניין נאמן והוא מתוך <קרן> הקרן דואג לצרכים של אותו קטין או חסוי, בן אדם שמונה לו אפוטרופוס. יש גם מוסד נאמנות שזה נושא מורכב בפני עצמו, זה... אני לא חושבת שנכון להיכנס ולתת, או שתמקד את השאלה.
0: לא, נגיד, ואני אשאל אותך כי זו שאלה שזה תחום שאני לא הכי שוחה בו, אבל אני מכיר את הנושא, שוב, מההשתלמויות שעשיתי, והדוגמה היא שאנחנו לא רוצים להשאיר את הכסף לילדים. בכלל כרגע, שאף אחד לא תהיה לו גישה 아, לכסף, אה אוקיי, אלא להעביר את זה אולי מתישהו, או למטרות ספציפיות, או... כן, ש- אז, ש- אז ממנים,
1: ש... זאת אומרת, כותבים ממש הוראות נאמנות בתוך הצוואה, וכמה ו- ו- שיותר הוראות מפורשות, <אח> מה מטרת הנאמנות, מי הנאמן, מה, מה הסמכויות של הנאמן, אם נגיד זה, זה קרן נאמנות, אז איזה הוצאות אפשר למשוך, לאיזה צרכים? זה יכול להיות, או ילדים באמת, הרבה פעמים זה קורה במקרה של ילדים קטינים עד גיל 18, או <ח> כן <ח> ילדים בגירים, אבל נגיד ההורים או הסבים שמצווים, קובעים את הנכדים שלהם כזוכים בצבא, אומרים, אני לא יודע, בחור צעיר בגיל 22, מה הוא מבין מהחיים שלו, אני מוריש לו מיליונים, עכשיו ילך לבזבז בטרקים ב-, ב... לא יודעת מה, בתמודות. אז הוא ממנה מישהו כנאמן, ויש פה גם כן סוגיה בפני עצמה די מורכבת, עדיף למנות נאמן ולא מנהל עיזבון, אנחנו קצת נכנסים פה ל... לפ... קצת מישהו, לה... ל... לא, אני מי לא יודעת אם זה נכון, הפורמט כן. הנכון, אבל למנות נאמן מהרבה מאוד סיבות, לא מנהל עיזבון אלא נאמן, לתת הוראות מפורשות מה נאמן יכול לעשות, עד איזה גיל הוא יחזיק את הכספים בנאמנות, הוא למעשה סוג של, כמו שאתה אמרת, מנהל את, ה... mm-hmm. את הכספים עד שאותו זוכה לפי הצבא, נגיד נקרא לתוך הדוגמה נכד, מגיע לגיל uh, הבשלות <laughs> uh, לפי הצבא, זה הרבה פעמים כותבים, uh, לפחות במקרים שאני ניסחתי את הצוות, הסבים uh, רוצים גיל 25, גיל 27, מתי שהוא יתחתן, משהו כזה, ואז הנאמן בעצם מעביר את הכסף לידי כן. אותו זוכה. <laughs> זה, זה, ל... נאמן, זה לא מוסד נאמנות, יותר נכון, זה הוראות של נאמנות בתוך הצבא, זה מאוד מקובל.
0: גם בארץ? כי אני לא מכיר את זה הרבה. אני מכיר את זה יותר מחו"ל, כי אני רואה את זה כל הזמן בכל מיני... אתה מדבר על
1: יקרה. מוסד נאמנות, זה משהו אחר. שם ממש מוציאים את הנכסים מבעלות. פה אני מדברת שמישהו הוא סוג של... מישהו הוא מנהל זמני, שרק שומר על... אני רוצה אנכי. לספר לך על
0: מקרה שהיה אצלי, כן? ש... כן. לשם, משם התחלתי להתעניין בכל הנושא הזה. אני הייתי בפגישה עם משפחה מאוד עשירה בארץ. הבעל נפטר, נשארה אימא, לאימא יש בן יחיד שנמצא בזוגיות שנייה. עכשיו יש שם המון נכסים, המון נכסים, כלומר, לא חסר שם כסף, אבל הסיטואציה שסיפרה לי האימא, שאותה ליוויתי, אמרה לי דבר כזה, תקשיב, הבן שלי בזוגיות שנייה, הבת הזוג שלו באחד הוויכוחים שלי איתה, הזאת שבזוגיות שנייה אמרה, שביום שאני אמות, היא תתגרש מהבן שלי, כדי לקחת מחצית מהנכסים שבעצם עוברים אליו ב- בירושה. והיא אומרת לי, אני מחפשת דרך שזה לא יגיע אליה. אז אני אמרתי לה שאפשר לייצר בעצם את העניין הזה של הנאמנות ושהכסף יעבור לשם, זה ישות משפטית נפרדת לחלוטין, שכמובן נכון. תפעל לפי כל העברים לא, האלה. כן, זה לא בדיוק ישות משפטית, כן, זה מורכב. זה... מוסד נאמנות זה מורכב, אגב הוא
1: לא קשור, הוא לא ממש, זה כלי... נפרד בפני עצמו להעברה בין דורית. כן. Uh, כי הוראות בתוך צבא זה לא ממש מוסד נאמנות, זה משהו שונה, uh, זה, אבל זה כלי, כן. זה כלי, יש שם גם הש, השלכות מסויות. אגב, כל מה ש... זה כן קשור לנושא ההרצאה שלנו, כל מה שקשור uh, לחוץ לארץ, אם זה תושבים זרים, אם זה תושבי... Uh, אם זה אזרחי ותושבי ישראל, אבל הנכסים בחוץ לארץ, חברים, קריטי ביותר לקבל ייעוץ לגבי כל מה שקשור לחוץ לארץ, כי א', חוקי הירושה וחוקי ה... שמסדירים יחסי רכוש, יכולים להיות, לא יכולים להיות, הם שונים לחלוטין. מיסוי שונה מאוד, לכן אם יש כאן נכסים בחו"ל, צריך לקבל גם חוות דעת של מי שמתמצא בחוקי, בחוקים של המדינה הספציפית, איפה שהנכסים שה, נמצאים, או שאתם תושבים של מדינה זרה. בשני המקרים היה דבר... מאוד חשוב לקבל חוות דעת של, של מישהו שמת, שמתמחה בדין הזר הספציפי.
0: כן, אנשים
1: אפרופו לנאמנות, זה בעצם, ה... ואתה אומר נכון, אצלנו ב... בישראל המוסד הזה עוד לא ממש... עוד
0: לא בשיא, אה... לא עוד לא בשיא, זה בדרך כלל, לא בשיא. לא עכשיו לא מדים.
1: לאחרונה יצא גם פסק דין שבעצם כאילו איכשהו מבטל את היתרונות מסויים לגבי נדל"ן בקונסטלציה הזו של נאמנות, אז אני לא יודעת עד כמה זה התרומם. לא
0: ידעתי. אה, יש לי משהו להוסיף לעניין המיסוי והצוואה לגבי חו"ל. אנשים לפעמים אומרים כן, אבל אין לי כלום שם, אבל... והם שוכחים לפעמים שיש להם השקעה במטבעות קריפטו, למשל, אה, שהבורסה זה... המנהלת נמצאת בחו"ל. הם לפעמים משקיעים בהשקעות אלטרנטיביות באופן ישיר, כן, שזה נמצא בחו"ל. לפעמים מנהלים את ה... פותחים אפליקציה להשקעות שנמצאת בחו"ל, זה כסף שנמצא בחו"ל, זה לא פה בארץ בכלל. אגב, אני
1: שואלת אותך שאלה, בסוגיות האלה אתה יכול לתת חוות דעת מבחינת מיסוי? לא, זו
0: לא המומחיות שלי. אוקיי. אני לא מתמצא במיסוי של הדברים האלה, אלה דברים שנמצאים בחו"ל, צריך לקחת אנשים שמתמצאים בזה, בגלל זה, כמו שאמרת לפני, לדעתי, 20 דקות. אבל אתה מעלה
1: את זה למודעות, זה יפה, כן.
0: כן, זה כמו שאמרת לפני בערך 20 דקות. שדרך אגב, כשדיברנו, אמרת, על מה נדבר שעה, אנחנו כבר שעה ורבע מדברים, שימי לב, ועוד יש מלא מה להגיד, ואנחנו לא נעמיס. בגלל
1: שיש פה מנחה מוכשר,
0: לנהל את יש, כל הנושא הזה של הצוות, ירושות, העברה בינדורית, חברים, ברוב המקרים אתם תצטרכו צוות. זה לא one man show, אם יבוא אליכם one man show, לדעתי, להתרחק. אני לא אוהב קולבויניקים, אף פעם לא אהבתי קולבויניקים. כשאתם קונים מעבד מזון שעושה גם סוחט מיץ, גם מתחינת בשר, גם מרדד בצק, גם בלנדר וגם מיקסר, בדרך כלל אחרי שתי פעולות זה נשבר.
1: דוגמה מצוינת, אני מאמץ אותה.
0: קחי אותה. כשאתם קונים משהו, מוצר ספציפי, הוא עובד פיקס שנים ארוכות. לא לוקחים הכול, אחד שיודע לעשות הכול, זה לא טוב. קחו בן אדם מומחה, מקצועי, ותוודאו, לצורך העניין המוסד של התכנון הפיננסי שמתפתח היום בישראל, זו המטרה שלו, שיהיה לכם איש מקצועי אחד שיודע להכיר, להבין ולהביא לכם את אנשי המקצוע המסוימים בתחומים השונים כדי לטפל. נגיד אני, אם מגיע לי בן אדם שצריך צבא, אני לא אומר לו יאללה בוא אני אעשה. אני גם לא אתן את זה לאשתי, שהיא לא מומחית לצוות, אשתי עוסקת בזכויות יוצרים וסימני מסחר, זה מה שהיא עושה, זה בזה הכי טובה. צוואות, <חקים>, ירושות. צריך לציין מי שם כן, במקרה. כן, כן, אני עורך הדין. וכל מי שמתעסק בצוואות, אני יודע שאני אגיד, כל, דיני משפחה, צוואות, אני מפנה לאנשים כמו לאנה, ולאנשים שאם אתם בצפון אז אני אפנה למישהו שהוא בצפון, אם אתם בדרום, למישהו שהוא בדרום. חשוב מאוד למצוא אנשי מקצוע שיהיה לכם כימיה איתם, שתהיה לכם, <חק> לכם נוחות, שבאמת כמו שלאנה אמרה, צריך ללכת להשתלמויות, להבין, החוקים, הדברים, כל הזמן משתנים. חשיבותו של הצוות המקצועי בליווי, אתם לא מבינים כמה כסף זה יכול לחסוך לכם. זה אולי יעלה לכם, התהליך, אבל אתם... החיסכון הזה של הטעות הקטנה זה מאות אלפי שקלים. זה מאות אלפי שקלים. האיש... מק... אני אתן לך דוגמה קלאסית, אני פוגש הרבה פורשים, ואני שואל אותם, תגידו, למה לא קניתם עוד דירה? אני רואה שיש להם דירה, הם קנו, משכנתה נגמרה לפני עשרות שנים. אני שואל, למה לא קניתם עוד אחת? ואז הם אומרים, תקשיב, איזה כאב ראש היה לי כשקניתי, וככה לא היה טוב, וזה היה טוב, ובלאגן, ושמאות, וזה. כלומר, האיש מקצוע שליווה אותם, לא נתן להם את השקט הנפשי. עכשיו, יכול להיות שאם הם היו מקבלים שקט נפשי, יש מצב שהם היו נכנסים לעוד עסקאות, והיו מייצרים לעצמם עתיד כלכלי טוב יותר. ויש לזה משמעות. אני לצורך העניין, הבית שאני גר בו, קניתי אותו כשהקרקע הייתה במושה. אם אתם לא יודעים מה זה ממושה, זה קרקע שהיא לא מוסדרת, אתם לא יכולים לקבל מימון, יש לכם פה בעיות, מפה ועד להודעה חדשה. אם העורך דין שלקחתי בתחום הנדל"ן לא היה יודע להסתדר עם זה, ספק אם הייתי נכנס לעוד עסקאות כאלה. ואם אתם תשאלו עורכי דין בנדל"ן, האם להיכנס לעסקת מושה, מה כולם יגידו לאנה? תברח מזה כמו מי אש. כולם יגידו, תברח מזה כמו מי הרוב יגידו. למה? כי, כי זה בלאגן, זה בעיה אחת גדולה, לכן... ישנה חשיבות מאוד גדולה לצוות מקצועי שידע לאתר את הנכסים הפיננסיים, שזה גם משהו שחייבים לעשות, לתמחר את הנכסים הפיננסיים שאתם צריכים פה שמאי ולפעמים גם אקטואר, לפעמים צריך אדריכלים, יש פה הרבה פרוצדורה שצריך לעשות ואני חושב שזה המסר העיקרי שלנו כאן, זה קודם כל לא להתעצל, לא להתקמצן, לקחת אנשי מקצוע שאתם חושבים שהם טובים, שוב, אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת מי טוב, מי לא טוב עד שלא נתחיל לעבוד איתו, אלא כן יש המלצות, אני תמיד אוהב המלצות. את לאן אני מכיר כבר שנים, שנים, אני מפנה את כל החברים שלי, שיש להם דילמות, ענייני צוואה, ירושה, משפחה, אני אומר, <עוד> הנה, זה העורך לא דין, ש... זה העורך דין שאני חושב שהיא טובה ומתאימה, שוב. כי לי חשוב ערכים מסוימים, אז אם אתם מחפשים, הנה אני חושב שזה נכון. Uh, וזהו, חברים, אם יש לכם עוד שאלות, דרך אגב, אתם יכולים לראות שבתיאור בערוץ היוטיוב, ב- למטה בתיאור, יש את המייל של לאנה, אתם יכולים לפנות אליה ישירות ולשאול את השאלות, אני מאמין שהיא תשמח לענות לכם. עד כמה שניתן, אתם יודעים, שאלות שהן ייעוץ משפטי, אני מניח שזה יהיה פה ייעוץ משפטי, <כן> שאלות שהן כלליות, בכללי אפשר לענות כמו שענינו פה בסרטון, בלייב הזה. אם לא נרשמתם לערוץ, תירשמו, ולאן אני אשמח לשמוע מה דעתך שנעשה אולי בהמשך עוד איזשהו סרטון על תחום כלשהו, זה מה שיכול לעני... לעניין. מה עוד אנחנו יכולים <אנ> לדבר עליו? אני,
1: אני נהניתי, DVD לא התקלקל, אבל אני נהניתי. אם מישהו מכיר את המרוא של ידוענים. בשמחה רבה, תשמע, זה נושאים, המון סוגיות, המון נושאים נשעתיים, המון דוגמאות בשביל באמת לעזור לצופים להבין יותר מה נכון עבורם. יש לי
0: רעיון למפגש נוסף שלנו. וזה טיפול בכספי נפטר. זה משהו שיכול לפגוש כל אחד. אותי זה פגש כמה וכמה פעמים, גם בפן האישי, המשפחתי, וגם בפן של הלקוחות שלי. טיפול בכספי נפטר, אני אגיד למה הכוונה, הרבה אנשים לא מייחסים לזה חשיבות בכלל, אבל זה כל מה שקשור למה עושים עם חשבון הבנק, מה עושים עם הכסף, מה עושים עם הביטוחים. הבן אדם כרגע אוטוטו איך אני עושה מוטבים? האם צוואת תופסת? מי מחליט על מה? איך מחליטים? הנושא הזה הוא סופר קריטי היום כי להרבה מאוד אנשים יש הורים מבוגרים. רוב האנשים <אח> שצופים בנו יש להם הורים מבוגרים, כי אני יודע בסטטיסטיקות מי צופה. ורוב האנשים מתעלמים מהדבר הזה, רוב האנשים לא בדקו מוטבים, הם לא יודעים איך חשבון הבנק שלהם מתנהל, האם <מח> יש שם סעיף המשכיות, אין סעיף המשכיות, האם הבנק ייתן לך למשוך כסף, לא ייתן לך למשוך כסף, בדרך כלל שומעים דעות מחברים ומשפחה מה לעשות לפני, אבל אני חושב שאם אנחנו נעשה אולי איזה משהו מאוד מאוד מסודר, זה יכול לתת כיוון להרבה מאוד אנשים, לא לעשות טעויות. ולא להישאר חסרי אמצעים עד לקבלת צו קיום צוואה או צו ירושה שבכלל יכול להיות לא מתאים לנו או שפתאום לא ידענו שיש עוד בת זוג בצד או בן זוג בצד. אפרופו, <laughs> נכון. זה אפרופו,
1: זה, זה דברים פשוטים לכאורה שאנשים חושבים למלא טופס, אבל דבר כזה, למשל לא לציין מישהי שידע בציבור, זה, זה
0: בעיה, יכול להביא
1: להסתבכויות כאן.
0: אני היה לי מקרה כזה, דרך אגב, הנה הלקוחות שלי, הצופים שלי מכירים, שומעים את זה. אני לא סיפרתי את זה לכולם, אבל אני היה לי מקרה על זה שיש ללקוח שלי הרבה מאוד הוצאות החוצה, במזומן. זה לא היה הימורים, כי הוא לא היה מהמר, זה לא היה סמים, כי הוא לא היה נרקומן, אבל הייתה הוצאה מאוד גדולה. משכורות שם היו מאוד גבוהות. הייתה הוצאה מאוד גדולה הצידה. וכשהתעמתי איתו, כי אמרתי, אני לא יכול לדעת, לא יכול להיות מצב שאני לא יודע לאן הכסף הולך. ואם אתה לא מספר לי זה, אי אפשר להתנהל ככה, כי במידה ומה שאני חושב שיש פה מישהי מהצד ויש פה ילדים, זה משפיע על כל תיק הנכסים שלך במקרה ואתה מת. מי בסוף מקבל את, ה... את הכסף? מי בסוף מקבל את הנכסים? אני רוצה להסדיר את זה מראש, לא מעניין אותי, האישה לא תדע, אני שומר על, זכו, כאילו על הסודיות. אבל אני לא יכול לעשות תכנון פיננסי בלי שאנחנו מבינים לאן הולך הכסף. מדובר שם על הוצאה של 20 אלף שקל מזומן כל חודש, לאנשהו. אבל לאן זה הולך? את מבינה? וכשהתעמתי ו- ו- עם הלקוח על הדבר הזה, הוא אמר, בזה, בזה התכנון שלנו נגמר וזהו. עכשיו... כל אחד והתכנון שלו.
1: כן,
0: עכשיו זה, זה אישר את מה שאני חשבתי כמובן. עכשיו, אני לא יודע אם זה באמת המקרה, אבל אם זה המקרה... יש פה בעיה, כי אם יקרה חלילה משהו ללקוח, מי לוקח את הפנסיית שאירים, מי לוקח את הדירה, מי לוקח את הרכבים, הלקוח עם הרבה מאוד כסף בהשקעות, יש פה בעיה. בואו נסדיר את זה מראש, בואו נטפל. האישה, לצורך העניין, לא צריכה לדעת שיש מישהי מהצד, אני לא מס אני, לא, מסכנסה, אני לא, לא נותן פה גילוי נאות לאישה מה יש לבן אדם, אני עושה לך תכנון. אפשר להסדיר את הדברים האלה מראש כדי למנוע. שאחרי שאתה מת, יש פה שני אנשים שאתה חשוב להם, אוהבים אותך, אז למה הם צריכים לריב על למי יישאר מה? בוא תסדיר את זה מראש. תגיד, זה הולך לפה, זה הולך לפה, תחלק אתה עכשיו הכל, תכתוב מכתב מסודר, קח עורך דין טוב, תרשום הכל כמו שצריך, ופתרת כן. את הבעיה.
1: זה, זה מדהים שזה אחת הבאמת הפרדוקסים, כמה אנשים מצליחים ומנהלים עסקים ובעלי נכסים רבים, וכשזה מגיע למצבים כאלה, הם פשוט נזרום ממה שיש, וזה מגיע ל...
0: אני אומר, תתייחסו לעשות משפחה. זאת אומרת,
1: שגם לגבי הצוואות, כמה שזה מפתיע. במשפחות עתירות נכסים, לפעמים הם, הקושי להתמודד איך לחלק הוראות ו- 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 בין הילדים ולמי לתת ולמי לא לתת, מתקשים להתמודד עם זה, יושבים באיזה חדר מסוגל, כותבים איזה צטל, ואחר כך יש מלחמות עולם סביב זה.
0: כן, אני חושב שלגבי הסכם ממון, לגבי צבא, צריך להתייחס כמו לעסק. אתם עסק, המשפחה שלכם <אז> זה, זה עסק.
1: שמיים.
0: כשאתם פותחים עסק ואתם מביאים שותפים, חייב להיות מסמך איך מייסדים את הדבר הזה, איך מנהלים את הדבר הזה, ואיך מפרקים את הדבר הזה. ואיך מוכרים את הדבר הזה. צוואה מבחינתי זה שטר מכירה, איך אני מוכר את הנכס שלי הלאה. אוקיי, כשננסה לעשות את ההשוואה כלשהי. כן, כן. אני מוכר.
1: אפשר לעשות
0: דימוק כזה לקחת גם. אז חשוב להתייחס לזה ככה. אני מקווה שלאט לאט ככה זה יגיע למודעות, אני זוכר לשכת עורכי הדין עשתה על זה פרסומת, צוואה שצריך לעשות, זה היה פעם בשלטי חוצות כל הזמן, זה מאוד מאוד חשוב, לצערי לא כולם על זה, חברים תהיו על זה, גם הפנסיה הקטנה הזאת שפתחתם ויש שם קצת כסף, תקשיבו זה פנסיית שאירים, פנסיית יתום, פנסיית הורים נתמכים, יש שם כל כך הרבה סעיפים שאין לכם נכון. מושג. כמה זה חשוב לה שהכול יהיה מוסדר, בעיקר אם אתם מפוזרים. זה מאוד מאוד חשוב. טוב, שעה וחצי דיברנו, אני חושב שהגיע הזמן לסיים, חברים. קודם כל, אנה, תודה רבה לך, לא מובן מאליו. תודה רבה מאלר. לך. היה לי אתה אוקיי. עונג לארח אותך. נהניתי לנהל איתך פה את השיחה, אני מקווה שהצופים שלנו נהנו. אה, למרות שלא היו הרבה שאלות, אז או שהיינו טובים, או שהם אין להם מושג איך לשאול שאלות. או שהשעה משפיעה,
1: השעה מאוחרת.
0: עשר וחצי בלילה לשיחה כבדה. תראי, הרבה אנשים התעניינו, קודם כל ההרצאה הזאת תישאר בערוץ היוטיוב, אתם תוכלו לגשת אליה כל הזמן, כל החיים, כל עוד הערוץ פתוח, תהיה לכם גישה. אני גם אוריד את הקובץ אודיו של היוטיוב הזה, ואני אמלא אותו לפודקאסט. אם אתם תחפשו הפינה הפיננסית פודקאסט פיטר עם השם שלי אתם תמצאו וזה יהיה שם, אתם תוכלו לשמוע את זה בדרך בלי הווידאו. שוב, כי לא הייתה פה מצגת, זו שיחה, אז חשוב לשמוע, להקשיב, זה גם חשיפה טובה לכם, לחומרים האלה ולמידע הזה, זה סופר סופר חשוב. כמובן, אני מאוד אשמח אם תשתפו את הסרטונים האלה ואת הסרטון הזה בין החברים שלכם כדי שידעו, בעיקר אם אתם חבר'ה צעירים, שתפו את זה להורים שלכם, זה ישמור על הכסף שלכם, אתם תקבלו את מה שמגיע לכם, בלי שהדברים יפלו בין השולחנות. אני מכיר את זה המון אצל הלקוחות שלי, שאני אומר להם, תעשו צבא, כן, 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 לא עשו עם זה כלום. בסוף מסתבכים חודשים שלמים, חודשים שלמים עד שבסוף הכל מסתדר. חבל, <חבל> על הזמן. הכס, חבל על הכסף, חבל על הזמן. לפעמים, לפעמים זה עניין של... רמת חיים, איכות חיים שפשוט נדפקת ונגמרת, זה יכול להפיל אנשים מבחינה כלכלית. אז תשתפו, תירשמו לערוץ, תשתפו, תבקרו באתר של לאנה, תדברו איתה, תשאלו שאלות. תודה רבה שהייתם איתנו, ונתראה בסרטונים הבאים, ואני תודה, יכול להיות, נבנה לנו סרטון נוסף. יאללה, ביי תודה חברים. תודה
1: רבה. תודה, ביי ביי.